0: Timeline Gaúcha Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor Luciano Potter, Kelly Matos e
1: Davi Coimbra Assim, 10 horas e três minutos. Hoje é dia terça, hoje é dia terça, hoje é terça-feira, dia 19 de janeiro de 2021. E e um. Ontem começou a vacinação no estado do Rio Grande do Sul e em vários estados brasileiros, 24 graus a temperatura agora. Ah, neste exato momento, o sol brilha na capital do Rio Grande do Sul. A gente já começa de imediato o programa e já chama o nosso querido patrocinador. A Grupen tá com a gente. Multisoluções tecnológicas para o desafio digital da sua empresa. Grupen, em se inscreve com como, Potter, grupo em se inscreve GRU. PP, tem dois P's no meio ali E N, Grupen soluções Tecnológicas para o Desafio Digital da sua empresa, se que quer saber mais é só entrar em Grupen.com.br Eu já dou bom dia de imediato aos meus queridos colegas de Timeline, Kelly Matos e Davi Coimbra Kelly, beijo, bom dia
2: Bom dia, bom dia Potter. Belíssimo dia, calor, é verdade Um belíssimo dia E dizer para os nossos ouvintes que fiquem absolutamente ligados porque a Anvisa vai falar com a gente Em instantes, todas aquelas dúvidas que você tem de quando virão novas doses, como é que vai ser esse processo novo de pedido de uso emergencial, tudo isso daqui a pouquinho. E Davi Coimbra, bom dia.
3: Eu não sei se se a minha internet está falhando aqui, porque eu senti uma metalização na Kelly. Está tudo bem comigo?
2: Metalização? Ah, eu sou um pouco metálico. Eu acho que que sou eu. (risos) Eu sou sou um eu ou é, ou é, é a
1: Kelly, Potter, que tu acha? É tu, é tu, porque eu não senti nada sou de eu. metalização na Kelly, eu senti um sertanejo universitário na real. A gente já muda o jazz <risos> para grupo e ver, já tem na linha, Kelly Matos. A primeira pergunta é contigo, Opa. porque está aqui na linha com a gente o gerente geral de medicamentos e produtos biológicos da Anvisa, Gustavo Mendes, é, que ficou muito famoso no Brasil todo no domingo, né? foi, o, foi tipo a Fórmula 1 na época do Senna, do Piquet, Gustavo. Todo mundo muito atento, aquelas longas horas, né, Kelly? De apresentação, né? E bem didático, por favor, Kelly. Contigo, bota.
2: Primeiro, doutor Gustavo, muito obrigada por por aquele evento, por essa cerimônia em que a gente, como disse o Potter, né? quem estava em casa, reuniu a família no sofá para assistir como se fosse corrida do Ayrton Senna, mas eu já vou emendar uma pergunta direto. Tem um novo pedido de autorização de uso emergencial, 4.8 milhões de doses. A Anvisa já está debruçada sobre esse novo pedido. Quando sai o resultado?
4: Bom dia a todos. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade aqui. Queria agradecer também vocês pela... Pelo, pelo incentivo aí, a nossa, nossa reunião que aconteceu, né? Foi importante para a gente também. Eu sei que foi detalhada, demorada, é, cansativa, técnica, mas foi importante para a gente deixar claro ali para todo mundo o que que a gente faz, por que, que a gente faz, e, e foi muito bom, assim, a repercussão tem sido muito positiva. É, em relação à autorização de uso emergencial, a gente recebeu, então, ontem mais um pedido referente às novas doses do Instituto Butantan, que são fabricadas aqui, localmente. E por que, que isso é um novo pedido? Justamente porque quando tem uma diferença do local em que a vacina é fabricada, a nossa principal preocupação são com os aspectos de qualidade. Porque quando você muda o local, quando você muda o equipamento, até quando você muda pessoas que estão fabricando a vacina, isso pode impactar. Então, a nossa preocupação como agência reguladora é verificar se da maneira como está tá sendo feito aqui no Brasil que preserva a integridade da vacina. Então, a gente já está avaliando, a gente não vai precisar avaliar todos os estudos de novo, mas é esse ponto específico que vai ser a nossa preocupação agora. E a gente acredita que... E isso data, doutor Gustavo?
2: Nada. Quando é, a gente vai ter... Que, essa semana?
4: Que, é, eu acredito que a gente, essa semana ainda a gente consegue dar uma resposta.
3: É, a, a vacina russa Sputnik, né? Sputnik, eu acho do, do nome dela. Ela não obteve aprovação da Anvisa, né? Tá de, ela está devendo algum tipo de documento ou, ou realmente não tem, não foram feitos os testes necessários? Em que pé está? Porque eu sei que tem 12 milhões de doses da, da Sputnik, né? Que estão aguardando a liberação, não é isso?
4: É isso. É, a gente já começou as discussões com a, com a Sputnik e com os representantes. Né? Primeiro era o representante da do Tecpar, do Paraná, depois foi para a União Química. E desde o meio do ano passado a gente está nas discussões com eles. Quando a gente olhou os dados do estudo feito na, na Rússia, a gente viu que tinha informações que a gente precisava esclarecer ali naqueles estudos. E aí foi então que a empresa decidiu conduzir o estudo aqui no Brasil, de fase 3. Quando ela fez esse pedido de de condução do estudo fase 3 aqui no Brasil, a gente olhou os dados e fez uma exigência. Exigência é quando a gente pergunta para eles eles, informações sobre os dados e etc. E eles não responderam essas essas exigências ainda. Então, a bola está com eles nesse aspecto. Eles entraram com o pedido de autorização de uso emergencial, só que a autorização de uso emergencial é só para quem já tem esse estudo aprovado no Brasil. Então, a gente está precisando dessas respostas aí
3: se eles responderem é, é, tá tudo bem eu não, sei, você, não sei se vocês já tem é, assim, informações mais detalhadas sobre a, a, a terceira fase é, uhum. ou não
4: pois é, as perguntas são justamente sobre os estudos que foram conduzidos na Rússia, né? então é, a gente precisa acessar esses dados com mais, é, é, mais informações para chegar a uma conclusão, não dá para dizer muitos detalhes, mas é, o que eu posso dizer é isso: é que a gente ainda precisa avaliar esses dados para chegar numa conclusão sobre, sobre essa situação. Mas a gente já está trabalhando, está à disposição aqui, esclarecendo as empresas e acredito que vamos ter esse, esse avanço sim.
1: Gustavo, a gente viu na, durante a apresentação em, em algum dos teus pares. Acho que também é, o senhor falou sobre isso, é, so, que é, muitos de, dos votos e, e até da, da tua fala falava, olha, a gente está vendo que vai ter que observar muito mais, principalmente a coronavac, né? Porque faltou isso, faltou aquilo, faltou outra 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 coisa. A gente vai ter que observar muito isso. E aí não, na, nas decisões finais, assim, ó, olha, devido à pandemia, devido não ter medicamentos de cura. Né? Ou seja, o Brasil inteiro, de alguma maneira, interpreta que a Anvisa, oficialmente, colocando a ciência, diz para todo mundo que, rapaziada, não tem medicamento. Não existe medicamento que está curando essa doença. Né? Cada caso é um caso, né? É, 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 É... E isso acaba batendo no Presidente da República e muitas pessoas estão próximas. O próprio Ministro da Saúde, né? Tanto que ontem, numa coletiva, mudou o jeito que se fala desse tratamento precoce, né? Uh, o prefeito de Porto Alegre também, é, o novo prefeito também, é, pediu para comprar hum. medicamentos. Aquele pode me ajudar até n- n- nesse fator Porto Alegre aqui. É, foi
2: isso, uma resposta. acho até, Potter, vamos pegar favor, o, o trecho isso, isso, certinho, abre. eu te mandei ali, mas eu vou pegar o, o, o que, que diz no PowerPoint, né? É, a ausência de alternativas terapêuticas.
5: É isso mesmo.
1: É uma resposta às falas do presidente, às fotos do presidente mostrando a hidroxicloroquina, é uma resposta a quem acha que isso funciona, ou aquilo ali estava ali por outra razão?
4: Então, no meu PowerPoint, esse PowerPoint aí é meu, no meu PowerPoint foi um aspecto meramente técnico, né? não foi uma resposta para ninguém, não teve nenhum tom político, não foi nada disso. O aspecto técnico é o seguinte, para que a Anvisa possa colocar na bula de um medicamento que ele é indicado para o tratamento da Covid, a gente como agência reguladora precisa receber todos os estudos e aplicar o mesmo rigor que a gente está aplicando para as vacinas e para qualquer medicamento que a gente aprova. Então precisa ter um estudo que mostre de maneira muito clara que ao tomar o medicamento vai vai se curar ou vai impedir a infecção, etc. E até o momento não aconteceu isso para nenhum, nenhum medicamento, né? Então, é, é por isso que é, isso, essa ausência de alternativa terapêutica pesou na decisão de autorização de uso emergencial. E a autorização de uso emergencial é assim mesmo. Ela é, é, lá fora também foi dessa maneira e é assim que a gente entende. Só vale a pena a gente autorizar emergencialmente se realmente não tem opção e é uma situação de pandemia. É, mas uma, uma coisa que eu queria esclarecer é o seguinte... Isso não impede, a Anvisa não restringe o que a gente chama de off-label. O uso off-label é uma prerrogativa legal dos médicos e eles podem, baseado em, em evidências, numa totalidade de evidências ou outras fontes de evidência, discutir com o seu paciente e dizer olha, apesar de não estar em bula, eu estou recomendando para você porque eu acredito, eu observei que funciona, eu acho que funciona, etc. E o paciente também, estando ciente disso, dessa incerteza, pode decidir tomar. Então, não é que a Anvisa veda o uso desses medicamentos off-label, mas eles não estão em pula. Então, por isso, para a gente, não é considerado um uso aprovado.
2: Hoje, tem algum medicamento, vou fazer a pergunta, que nos parece que a gente já sabe a resposta, né? Mas acho importante a gente fazer, doutor. Hoje, existe algum medicamento para o coronavírus que é autorizado pela Anvisa, que é regulado pela Anvisa?
4: Não, nenhum. A gente teve um estudo positivo com a dexametasona para os casos de internação, para os casos graves. Ela diminuiu os dias de internação das pessoas, mas ainda ainda não foi incluído em bula, mesmo tendo resultados positivos, porque ainda não houve esse pedido. Mas nenhum outro medicamento tem essa indicação em bula, segundo a Anvisa.
3: Essa dexametasona, ela já está sendo vendida, quer dizer no Brasil para tratar algum algum outro tipo de, de enfermidade, não?
4: Sim, sim. Dexametazona é um corticoide antigo, né? Ele é usado para várias várias situações de inflamação, mas é, nesse ambiente específico, nesse caso específico do que a gente aprovou, sim. ela é usada no ambiente hospitalar. Então, ela é usada só já no paciente que está na situação de, de hospitalização.
1: O como onde a gente está dos registros das vacinas? porque agora vocês estão tratando tudo de, né, no aspecto emergencial. O quão longe estamos dos registros?
4: Olha, para o registro, a gente vai precisar ter... Aquelas incertezas todas que a gente listou ali na, na nossa apresentação são as respostas que a gente espera ter para um registro. Então, por exemplo, né, o fato de é, não ter tido muitos idosos no estudo, o fato de é, é, não ter eficácia bem estabelecida na... na em alguns subgrupos, por exemplo é, adolescentes, crianças é, ou então pessoas com comorbidades uma questão importante também que a gente viu como incerteza, né? A gente não viu, conseguiu calcular a eficácia de pessoas que já foram expostas ao coronavírus versus pessoas que não são expostas ao coronavírus né? tudo isso vai ter que estar tá respondido o registro então assim, eu vejo que é, é, com essa vacinação maior, expandida, a gente consegue ter mais rápido essas respostas e aí o registro vem. Eu diria para os próximos meses. É,
3: eu estava vendo agora as notícias do Amazonas, que essa segunda cepa do vírus aí, ao contrário do que se pensava até então, os médicos já estão constatando é, de que pessoas que pegaram a primeira cepa, pegaram a segunda cepa também. Né? então quer dizer elas estão se reinfectando né é algo meio assustador né eu não sei se nesses estudos é, houve alguma referência à segunda cepa se ela se ela, ela ela pode ser prevenida com a vacina ou não
4: então os estudos que foram feitos aqui no Brasil são estudos que consideraram as cepas que estão aqui né então é, é, essas novas cepas que não existiam aqui no Brasil, não foram contemplados nesses estudos. Mas isso não significa que a vacina seja ineficaz para elas, até porque os anticorpos que a vacina gera, eles podem ser anticorpos que pegam uma gama, uma gama de cepa. Então, isso vai ser com a observação, por isso a importância do monitoramento que a gente faz como agência reguladora. A gente quer receber todos esses dados para ver se a eficácia continua também para essas cepas.
2: Doutor, eu eu queria voltar um pouquinho na na questão da da autorização para uso emergencial. A gente não era familiarizado com esses temas, né? Começamos Ah, a aprender em função da pandemia. Então, talvez, se eu estiver sendo repetitiva na pergunta, já peço desculpas de antemão. Quando o senhor fala em analisar de novo, e aí o senhor já tem os elementos, os senhores da Anvisa, analisar esse pedido para uso emergencial, o senhor diz que a expectativa até que seja mais rápido pode sair nessa semana. Cada Sim. vez que vier um lote novo, e aí a gente está torcendo para ter produção aqui no Brasil, vai ter que haver pedido, o governo de São Paulo, o a Fiocruz, quando começar a produzir, vai ter que dizer, oi Anvisa, tudo bom? Estou fazendo um lote novo, vocês me autorizam? Vai ter que ser assim sempre?
4: Não, não vai ter que ser assim sempre. É, se, se se preserva as mesmas condições de fabricação, e não tem nenhuma mudança de equipamento, nem de local, aí ele vale. Ele, vai, ele continua valendo, só, só simplesmente comunica. Olha, era 4 milhões, mas agora eu vou fabricar mais 40 milhões, vou fabricar mais quantos forem necessários. E não estou mudando nada no processo. Agora, se tiver uma mudança de processo, qualquer que seja, que possa impactar a qualidade da vacina e a sua integridade, aí a gente precisa analisar. No caso da transferência, por exemplo, né, essa é autorização de uso emergencial que a gente fez para Oxford, a vacina de Oxford, foi a vacina do Instituto Serum, né? A gente chama de Shield. A da Índia. A da Índia, é. E essa, se ela for fabricada aqui na Fiocruz, vai ter que ter um pedido, porque aí vai ter uma mudança de local Ah, de fabricação.
2: É, porque até para as pessoas compreenderem, né, doutora, a gente não, a gente está torcendo para que comece a produção aqui, mas não tem essa produção, principalmente porque falta o insumo, tal do IFA, que essa, essa substância, essa que a gente está tentando trazer da Índia, obviamente foi fabricada Sim. lá, mas para essa já tem autorização, é isso?
4: Sim, para essa já tem. A que vem fabricada do Instituto de Cheiro, já pronta, essa foi a que a gente autorizou domingo. Agora, para fabricar aqui no Brasil, vai ter que ter um pedido novo. Claro que não vai demorar todo o tempo, igual essa do Tantan. Não vai demorar todos os 10 dias, porque a gente vai focar nessas questões de qualidade, mas vai precisar, a gente vai precisar olhar se realmente está sendo produzida como a gente espera
1: esse insumo que é necessário está na China, né? Precisa de uma de uma de uma discussão diplomática, aliás, né? Entre Brasil e China. É, se esse insumo, esse insumo tem capacidade? O Brasil tem capacidade de fazê-lo?
4: Hum. Pois é, essa é uma questão que, que é importante, porque é, o, o objetivo sempre é estimular o país a ter a sua independência, né? E com essas três com essas três transferências de tecnologia, tanto da Fiocruz quanto do Butantan quanto do, quanto da, da Sputnik o que a gente espera sim é que o Brasil consiga produzir todo toda a cadeia produtiva né ele dominar toda a cadeia produtiva mas até o momento isso não aconteceu o tantan tem essa também essa, essa prerrogativa né de fazer tudo desde o ifa até o produto acabado essa é a nossa expectativa e acho que isso é importante nesse cenário que a gente está vivendo
3: tá aí um, um incentivo para a indústria química brasileira né
4: sim Porque... pois é.
3: Se é o o momento de de fazer um investimento, é esse agora, né? Está todo mundo desesperado. Eu eu não sei se se existe um cálculo na Anvisa do número de vacinas que vai ter que ser produzido, vai ter que ser distribuído para a população. A gente está falando com uma médica da Fiocruz esses dias, ela disse que ah, não precisa vacinar todos os 200 milhões de pessoas, até quase impossível vacinar 210 milhões de pessoas, né? mas sim. são duas doses né? Uh, seria o que? 400 milhões de vacinas? Esse tipo, um número mais ou menos como esse?
4: olha, essa é uma questão que envolve mais o, o programa nacional de imunização do que a vida. mas pelo que a gente é, tem visto considerando a, o que a gente tem calculado de eficácia das vacinas e tudo isso é, uma meta seria sim vacinar é, pelo menos aí 80% da população então, é, é, precisaria de uma quantidade grande de doses. E, e quanto mais a gente conseguir independência para fabricar isso aqui, mais, mais rápido a gente vai conseguir é, acessar. Porque vocês viram que, não sei se vocês acompanharam o caso é, 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 de outras vacinas internacionais, que nem sempre, quando aprovadas lá fora, vêm imediatamente para o Brasil, né?
2: Sim. Então, sim. tem isso. Ô, doutor, até para... De novo, né? a gente é leigo. Não vou ficar repetindo aqui, mas é só para a gente se vacinar, caso a gente faça uma pergunta que é muito estúpida. Se vacinar estúpido, é bom, Kelly. É. <risos> é, eu fiz um trocadilho. Se a gente fizer uma pergunta muito estúpida, o senhor não, não acha? Ah, a gente é bem estúpido, né, doutor? Não, assim, imagina. mais fina, <risos> Estamos substância... acostumados,
3: viu, doutora, a fazer perguntas estúpidas.
2: Estúpidas, então, né? A gente está se desculpando pela nossa estupidez, <risos> da nossa ignorância. É, mas é, é, essa substância... É, o que, que a gente pode explicar tecnicamente esse IFA? Uhum. né? Ele é, ele é um ingrediente? Ele é, é tem como fazer aqui? Como é que funciona para a gente não ter essa dependência como o senhor estava ressaltando?
4: Pois é, é. O IFA de uma vacina depende da sua tecnologia. Mas, por exemplo, vou pegar o um exemplo a Coronavac. A Coronavac é um vírus inativado. Então, é o próprio coronavírus que passa por um processo químico e que ali impede ele de se replicar e assim a gente consegue ter um vírus que vai ser injetado na pessoa, mas que não vai fazer a doença, mas vai gerar anticorpos. Esse que é o ifa da vacina. E o que vai precisar ser transferido aqui para o Butantan é justamente o que a gente chama de lote-semente, ou seja, a semente original daqueles vírus que vão ser replicados para gerar a vacina. Então, por isso que... É, 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 é complexo, não é? não é? Não vou dizer que é uma coisa simples, é, é, uma, tecno, é alto, uma alta tecnologia para fazer isso, mas é, é, como já está previsto. Essa é, é o vírus morto? É o vírus morto. É, ah, isso sim. é o vírus morto. É. Ah, é tu é. então tem caso que pegar já... o
3: vírus, matar ele e depois botar nas pessoas, é isso. Em é resumo é isso, isso
4: aí. Ah, é. é isso mesmo, é isso mesmo. Só que ele Bom. tem que vir de um banco de, de vírus, assim, tipo, a gente chama de semente. Uhum. Então sim. essa semente está lá na China agora. Quando transferida para o Butantã é que o Butantan vai conseguir fazer essa, essa reproduzir esse vírus para poder gerar a vacina. No caso da de Oxford é, é um vírus vetor, então é um, é um outro vírus de macaco e que coloca dentro o material genético do coronavírus. Então é, é, também precisa de um lote de semente que precisa vir do exterior. Então é isso que essa, essa transferência que a gente tem expectativa aí de acontecer
1: essa voz é do gerente geral de medicamentos e produtos biológicos da Anvisa, Gustavo Mendes quem acompanhou a televisão nos últimos dias Gustavo Mendes apareceu mais com William Bonner né, é, tá em todos os lados, aliás, a gente estava conversando durante a, a entrevista é, que pro mês de folga a gente estava acompanhando ali, uh, uh, Gustavo e, a gente, e, e eu fui procurar mais informações é, sobre você no, 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 no Google, eu botei Gustavo Mendes e o Google dá opções do que as pessoas mais estão procurando e sabe qual foi a primeira opção? Gustavo Mendes e Instagram. As pessoas Ah, (risos) queriam
4: disso. De descobriu o seu Instagram. Por isso que tem 500, sei lá quantos pedidos no meu Instagram, meu Instagram é fechado e tem um, <risos> um monte de pedidos para o meu Ma, Mas sabe que, que Isso que é antes... uma coisa
2: curiosa, né? Acho que o Davi falou sobre isso, Davi, de os ministros do Supremo... Eu ia falar famosos. exatamente isso, Kery. Ah, antes a gente sintonizar. conhecia a
3: escalação da seleção brasileira. Hoje, pergunta pro povo <risos> se a escalação da seleção ninguém sabe. Mas a escalação do STF, do Butantan, da Anvisa, isso todo mundo está Sabendo, né?
4: É, Anvisa <risos> já Mas... com
3: Gustavo Mendes com a, a Nod. <risos> é, é,
4: é, é,
1: Gustavo, Gustavo a, o presidente Bolsonaro disse esses dias, assim, numa das lives, ou acho que aquele quebra-queixo ali com alguns repórteres, não lembro exatamente como, que, que o, o ministro da Ciência que é o astronauta, né? o Marcos Pontes, uhum. ele é da Ciência, Tecnologia, inovação, Inovações e Comunicações, que ele estava trabalhando uma vacina brasileira. Chegou alguma coisa para vocês na Anvisa sobre isso? Existe algum trabalho Sim, de uma vacina gente... completamente brasileira?
4: Sim, a gente teve umas discussões muito interessantes com a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eles começaram já o que a gente chama de estudos pré-clínicos, ou seja, aqueles estudos que são feitos antes de se inocular uma vacina num homem então nos, nos animar modelos animais laboratoriais e os dados são bem interessantes sim então na expectativa de que podemos ter essa essa vacina e seria muito bom para nossa ciência
1: tá que fase é essa Só comparando por exemplo com a coronavac que fase é essa quantos meses atrás estaríamos
5: então essa fase
4: pré-clínica né fase zero também conhecida não é nem nenhuma das três fases a é fase zero ela ela ela, a velocidade de um estudo, na verdade, como a gente viu na situação de pandemia, depende do, do grau de investimento, né? Então, quanto mais dinheiro, mais recursos você tem, mais você consegue acelerar. É, eu diria que uma fase não clínica aí pode demorar aí alguns meses, algum mês, alguns meses para poder ser concluída. A gente vê, não, realmente dá para aplicar em humano. É, mas a gente está acompanhando de perto, a gente está dando todo o aconselhamento científico para que isso aconteça o quanto antes. Mas Depende de investimento. Repetindo, Gerente. ela
1: é no Rio de Janeiro. Rio Universidade Janeiro, Federal de Rio de Janeiro. Em qual departamento? É. Ou quais?
4: negócio é, inteiro. Eu acho que é, é biologia eu, molecular, eu, eu, mas...
1: É
3: um, investimento, mas é um investimento forte, né? A gente sabe que... É um investimento que,
4: interessante.
3: É, importante.
1: E, e, e mesmo que demore, que seja lá para dezembro, vale a pena ainda?
4: Vale. Vale porque a gente não sabe né, quanto tempo dura a... A imunidade da, das vacinas Ah, perfeito.
1: Tem pode, pode ser pode algo anual, né? Perfeito. Anual, isso aí. Pois
4: é. É importante sim Aliás. Ah, desculpa, eu, eu tô
1: rindo aqui que a Kelly fez a mesma coisa agora durante o programa com o Gustavo Mendes. E aí apareceu uma outra informação que as pessoas procuraram de ti, Gustavo. Gustavo ah. Mendes anvisa salário. Ah. <risos> a gente quer saber quanto é que ganha o Gustavo Mendes. É fácil de descobrir, né, Gustavo?
4: É, Portanto, é, público, né? eu sou servidor, é. público, né? eu sou servidor é. público então é tudo, tudo transparente para todo mundo
2: é, a gente está conversando com o gerente geral da área de medicamentos da Anvisa se você não está familiarizado é aquele que apareceu conduzindo o powerpoint né, no domingo que abriu a apresentação nos trouxe dados técnicos tapa, né? exatamente, estava ali estava numa estica, né doutor Gustavo telo ah. bem passado, que é muito importante também, é, mas voltando na questão da, da aprovação Quando os senhores aprovaram, ou recomendaram, e depois houve a votação, o Brasil ainda estava, o Tony Ramos chamou ontem aqui de um machismo, né? As pessoas querem palpitar, e se emocionam, e torcem como se fosse futebol. E aí veio aquela aquele percentual da Coronavac, lá de 50%, e, e a Anvisa recomendou tanto da Coronavac quanto da vacina de Oxford. Eu queria perguntar tecnicamente para o senhor se 50% é um bom percentual, ou como disse a doutora margarete Dalcomo da, da Fiocruz, que percentual é coisa que cientista tem que olhar e não a população. A população tem que saber se é segura e eficaz uma vacina.
4: Concordo totalmente com ela, acho que o acho que um percentual que a gente tinha estabelecido como mínimo internacionalmente era 50%, mas a gente sabia que na situação de pandemia e considerando mais uma vez a questão de ausência de ausência de produtos, ausência de alternativas terapêuticas, a gente poderia aceitar até menos, porque a questão é essa. A questão é que é, é, já estimulando mais pessoas a ter anticorpos contra a a, a covid mais rápido a gente consegue impedir o vírus de circular. A vacina não é um medicamento. Acho que é isso que. Acho que essa foi uma das grandes grandes aprendizados que a gente teve assim, né? Que a gente tem que buscar divulgar. A vacina não é igual um medicamento que você toma para você. Você está doente, toma. Você toma a vacina para impedir o vírus de circular na sociedade. Então a gente vê, por exemplo, influenza, influenza, né, a gripe, o vírus da gripe. A gente, quando tem a campanha de vacinação da gripe, a gente observa a redução da circulação do vírus. É super é super é, claro de ver isso, e mesmo a vacina tendo, às vezes, 30% de eficácia. Então, por isso que é importante se vacinar, é importante ficar com isso em mente de que a gente está se vacinando para todos, e não só para a gente.
1: O, o, uh, tem muita gente discutindo, ah, eu tive Covid, eu vou estar tá em que grupo? Eu preciso me vacinar? o senhor, eu não sei exatamente completa a sua sua formação mas certamente essa informação deve passar pelo senhor, o senhor deve tê-la a a pessoa que teve covid precisa se vacinar? Ela pode segurar um pouquinho? Como é que vai ser?
4: Pois é, não, é isso que que a gente colocou né, quando a gente aprovou a condução dos estudos clínicos aqui no Brasil e essa é uma recomendação internacional, a gente colocou a importância de incluir nesses estudos pessoas que já tiveram covid para a gente observar se, se ia ter eficácia, se ia ter algum, algum, alguma questão importante. Então, então em princípio é para todo mundo, para todo mundo, mesmo quem já teve. Depois a gente vai olhar com mais certeza quantos por cento de eficácia tem as pessoas que já tiveram Covid e quantos por cento de eficácia tem quem não teve. Mas nesse momento é para todo mundo.
1: Perfeito. O senhor já trabalhou para o govern- presidente Lula, presidente Dilma. Eu digo não visa, né? O senhor entrou em 2005, né? eu entrei
2: em 2005 eu entrei
4: em 2003 na verdade mas mas o concurso foi em 2005 eu entrei na época que nem tinha concurso
1: bom, faz tempo faz tempo (risos) entrou com 11 anos de idade então, né? vamos lá, Hum. presidente Lula presidente Dilma, (risos) presidente Temer e presidente Bolsonaro o quanto presidentes atrapalham ou ajudam a Anvisa o quanto eles podem atrapalhar e o quanto eles podem ajudar
4: Olha, eu nesse período todo que eu estou aqui, eu percebo que a agência tem uma independência importante, sabe? Os diretores têm mandatos. Os diretores são indicados pelos presidentes, mas eles têm mandatos temporários, mandaram, mandatos fixos e temporários. Então, dentre esses governos todos já passaram vários presidentes da visa, já passaram vários diretores, e o corpo técnico se mantém. O corpo técnico se mantém. É, a equipe que trabalha comigo aqui, a gente tem, a gente estava conversando sobre isso, né? No mínimo 10 anos aqui, trabalhando com estudos clínicos, com vacinas, com medicamentos. Então, é, é, esse conhecimento que foi solidificado, não, é, é muito difícil ter interferência, porque é, é, é difícil, não, é impossível ter interferência, porque é uma coisa que a gente já, a Anvisa é reconhecida internacionalmente, né? A gente faz parte dos grupos, principais fóruns internacionais, e isso é muito difícil de tirar. Porque, porque é um reconhecimento mesmo, é uma solidez científica. Então, eu, eu, eu não percebo isso acontecendo aqui.
1: Perfeito. Kerem Matos, da ver uma última questão com vocês?
2: Ah, Perfeito? eu quero saber o dia que vai sair essa autorização das 4.8, doutor Gustavo. Eu sei que o senhor vai dizer dia para mim, mas eu queria muito saber qual é o dia para a gente já pensar em quando virão novos lotes. Até sexta, dá tá. para dizer?
4: A gente está trabalhando para até sexta. Até Até sexta.
1: sexta. Amém. Ótimo. Amém. gerente geral de medicamentos e produtos biológicos da Anvisa Gustavo Mendes é... Gustavo, muito obrigado pelo seu carinho novamente aqui no programa sempre muito bom isso, porque a gente consegue esclarecer muitos pontos e até acho que a nossa ignorância aqui nas questões ajuda nesse momento, assim, porque é uma área absolutamente técnica, a gente não tem noção nenhuma disso e a gente está aprendendo muito sobre esses processos da Anvisa, acho que a Anvisa nunca foi tão assistida, acompanhada né? e é legal ver uh, que também há transparência, a gente pode acompanhar o trabalho de vocês e que ele é técnico Técnico, né? Muito obrigado por isso. Sim.
4: Muito obrigado pela oportunidade. Fico à disposição para história tudo que for necessário e, e um bom dia para você.
1: Perfeito. Não adianta em procurar o Instagram do, do, do Gustavo porque ele é fechado, tá, galera? <risos>
4: tá fechado. Ah, é o Gustavo. Ô, é. Gustavo.
2: Vamos fazer não, essa não, comunicação não, com a população.
4: Eu tenho o LinkedIn, pode me adicionar no LinkedIn, que o
2: LinkedIn está aberto. É é o gerente de medicamentos, né? A gente está aqui no Instagram, no TikTok, e ele está onde? No LinkedIn. Eu estou no LinkedIn,
4: o LinkedIn é bem ativo. (risos)
1: <risos> obrigado Gustavo, Boa, bom valeu, trabalho lá, aí, cara, mano. valeu, obrigado, não. até mais esse é o Timeline, são 10 horas e 34 minutos pode emendar aí é, Bruno, pode pegar o telefone e ligar para os nossos convidados que hoje o programa não para, a gente já fez um intervalo no comecinho não são fizemos, 10 horas e 34... não fizemos
2: Potter faz o um intervalo, ah, não fizemos um Para fazer que a gente volta
1: Isso. ainda bem que eu tô precisando fazer o número 1 um ali no banheiro, é. já voltamos, esse é o Timeline <risos> e a grupo está com a gente
0: Cara, meu nome é Eduardo Bueno, e nem o Dom Pedro tinha tanto sangue azul que nem eu. Meu chapa, tu tá vivendo uma época de inovações. Só que ela tem mais vírus do que no tempo da gripe espanhola. Por isso, não marca bobeira com esses criminosos virtuais. Chama logo a Grupen pra garantir a segurança da tua informação. Senão, tu vai acabar perdendo a guerra, que nem o Napoleão em Waterloo. Viu como a Grupen é demais? Dá até aula de história na propaganda, cara. Por isso, eu digo, com a Grupen, onde a Grupen estiver. Coxinha crocante é o okay. que? É o um momento coisa boa que me faz sorrir à toa. É o um momento coisa boa que me faz sorrir à toa. E bebida gelada no calor do verão é o okay. quê? É o um momento coisa boa que me faz sorrir à toa. É o um momento coisa boa que me faz sorrir à toa. E o esquenta com a galera que você precisa para encarar o dia a dia é de um momento coisa boa na Shell Select.
1: Para você que gosta de um bom bate-papo esportivo, tem novidade da Gaúcha para ouvir na hora que quiser. É o podcast Bergamota Mecânica. Diori Vasconcelos, Rafael Gomes e Rodrigo Oliveira. Trazendo assuntos do mundo da bola que vão muito além das quatro linhas.
0: Vai ter informação, teses, piada ruim e muitas histórias. E claro, mostrar que o futebol também é cultura. Podcast Bergamota Mecânica. Episódio novo toda terça-feira, a partir da sete da manhã em GZH e nas plataformas de áudio. Ano novo, carro novo. Esta é a melhor hora para comprar o seu Hyundai na Caoa. Confira: New Tucson 1.6 2021 ou X35 2.0 2021 com taxa zero. Entrada e saldo em 24 vezes sem juros ou tabela Fipe na compra do seu usado. É isso mesmo, taxa zero, entrada e saldo em 24 vezes sem juros ou tabela FIP na compra do seu usado. Visite a Caoa Porto Alegre, Avenida Ceará 555 ou acesse caoa.com.br/ofertas e consulte condições. No trânsito, dê sentido à vida.
1: 10 horas e 36 minutos. Este é o timeline. A temperatura em Porto Alegre agora, neste exato momento, é de 24 graus. O dia está lindo. Tem o um sol agora aqui em, uh, brindando todos os nossos queridos uh, moradores. E me atrapalhei, na real. Eu queria falar que o sol está bonito em Porto Alegre. Os nossos com os cidadãos. Felizes. Com os cidadãos. Obrigado, Davi, por me gaúchos, ajudar. Quem? O é. gaúcho, é, o visitantes, é. É, os E, e o timeline está com os e coetâneos. Pronto. Coetâneos é novas vou ter que procurar no um dicionário Gruppen, se inscreve com dois P's no meio ali Muitas soluções tecnológicas Para o desafio digital da sua empresa Grupen.com.br ah, Ontem ah, em, tá, já, tá, já tá falando com ele, Bruno? Já tá falando com o piloto, já? Ah, então tá, então a gente vai esperar É, então a, gente a gente espera vai, a gente um
2: depoimento bota. emocionante né quem viu as fotos Potter aliás tinha duas camisas né uma camisa do Inter e é do Grêmio não sei se esse é o Grêmio ou o Colorado pouco importa agora o que importa é que a gente vai ouvir um dos pilotos que trouxe no avião essa leva de vacinas são 341 mil doses Dessa primeira etapa, como eu disse a vocês antes, a gente teve 6 milhões de doses distribuídas e agora tem mais uma expectativa que é 4,8 milhões que serão submetidas, já estão sendo submetidas à análise para uso emergencial. E está na linha com a gente, Potter.
1: Perfeito, está na linha com a gente, eu imagino que tenha sido algo absolutamente... eh... Talvez o voo mais importante a gente pode dizer assim é o piloto da Azul Linhas Aéreas Pedro Jung. Tudo bem, Pedro? Como é que tá? Opa
5: pessoal. Bom dia. Tudo bem, graças
1: a Deus. Ah, foi responsabilidade decolar ou não? Foi um processo natural. Dava para lembrar o que tinha no bagageiro. Não sei se é assim que se fala, né, do avião? Por favor, conte para a gente como é que foram esses momentos.
5: Ah,
6: então foi um momento super emocionante. Estou até junto com o meu colega que estava comigo no voo, o oficial Thiago Azevedo está aqui comigo também junto, que também tá é gaúcho, né? Nós dois tivemos o prazer aí de fazer esse fazer esse voo. É, foi uma grande honra pra gente, né? Levar as primeiras vacinas aí pro, pra nossa terra. Foi uma Sim. grande honra e era é, o porão ali atrás, cheio de tirar para trás, cheio de, de vacina, né? Que trazendo esperança pro povo aí. Foi um momento de bastante felicidade para gente e, com certeza, o voo mais, mais importante, vai ficar marcado para nossas vidas aí, com certeza, né? História para contar para os netos depois.
3: Havia passageiros ou era um voo só para vacina?
6: Era só para vacina, era um voo só, só de vacina. O, o avião todo, o avião todo tem, tem os assentos, né? Todo vazio, quando, como é o, quando a gente vai fazer o voo de carga, né? Nossa, o modelo de aeronave, daí fica todo vazio e, e foi totalmente carregado de caixas com quatro caixas de vacina. Ah, a,
3: a, as caixas tomaram conta de todo, todo o avião, de, 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 são 340 isso, mil isso, doses. Mas... Olha só.
6: Isso, é. foi o avião inteiro, o azul inteiro, não tinha era o avião inteiro tomado com as, com as caixas de vacina.
2: Bom, a gente está falando com o piloto que trouxe as vacinas e eu quero te perguntar, de quando tu pensou em ser piloto na vida? Algum momento veio na tua cabeça assim... Porque imagina, alguém quer ser jogador de futebol ou sonha em jogar uma Copa do Mundo, mas a gente não imaginava que viria uma pandemia. Algum dia, e e como foi o momento assim que que caiu essa chave? Cara, eu estou levando a vacina para o Rio Grande do Sul, para a minha terra, é esperança, é o que vai salvar os nossos conterrâneos. Como é que foi para ti?
6: Então, na verdade, foi é bem de repente, né? Que não estava assim programado o voo. A gente, eu e o Thiago, né? Nós iríamos voar fazer um voo, um voo cargueiro, que seria de campeão de Porto Alegre, que é um voo recorrente da empresa. E aí, em cima da hora, ali, um pouco antes, nos avisaram que a gente iria, na verdade, para Guarulhos, que a gente faria esse voo de da vacina para Porto Alegre. Então, não, a gente nem pensou muito só na hora que a gente veio em Guarulhos, que a gente se ligou mais assim, nossa, a gente vai levar a vacina para nossa terra. Foi uma coisa bem. Bem, bem, bem de repente, assim, sabe? Não teve nem como pensar muito na hora. Durante o voo que a gente foi, que é Thiago, nós fomos conversando e pensando, ah, que legal, né? Que, tipo assim, é emocionante, né? Que a gente tá podendo levar as primeiras vacinas, né? Do, do, provavelmente do Sul, tirando ah. no umas nosso aí, nesse momento aí histórico, né? Pra gente continuar. Tipo, os dois tomando chimarrão a gente com mate na cabine ali, ah. mateando. Cada um, cada um, cada um Quem que é o chimarrão Quem é um... o Colorado? Eu sou o e o Thiago, vou colocar, inclusive, o Thiago, passar para um pouquinho a palavra.
5: Bom ah, dia, todos, pessoal. Tchau, tchau, Como é que Thiago? Bom dia,
2: Tudo seja certo. bem-vindo.
5: Muito emocionado com, com essa situação que vai é ser partente, uma alegria muito grande. Nós que somos naturais do Rio Grande do Sul, trazer esse símbolo de esperança para todos os gaúchos do estado.
1: Esse Será, transporte... Em algum momento... Desculpa, David, em Mais algum perto, momento né? vocês realmente é, se emocionaram? Porque vocês estão fazendo o trabalho de vocês, né? A responsabilidade é muito grande. Eu imagino que... Eu lembro que nas, na última volta do Piquet e do Senna, o Galvão Bueno dizia que estava pilotando na ponta dos dedos, né? Que estava segurando a direção com todo cuidado. É, é, eu imagino que você, a, a responsabilidade de tirar a Maranove do chão, mantê-la lá em cima e depois descê-la, é muito grande, né? É, mas em algum momento vocês teve o peso da da, da emoção, algum de vocês chorou, se emocionou, aconteceu alguma coisa diferente nesse voo, nesse sentido?
5: Ah, O que a gente sente é aquele peso no coração, né? Foi até difícil cair a ficha durante o voo, de nós sermos os primeiros a levar a vacina para o Estado, uma ocasião muito especial que que a gente não não conseguiria imaginar, a gente se sentiu muito lisonjeado de ter participado de todo esse evento. E, mas a gente toca a aviação como de praxe o resto agora a gente tem que deixar a emoção de lado e comemorar depois o povo, Te... família, amigo todos muito contentes com, com esse feito
1: teve turbulência por acaso?
5: tá, tivemos uma série de formações ao longo da rota Guarulhos-Porto Alegre bastante chuva porém a missão era tão importante considerada tá uma fácil. missão humanitária. <risos>
1: Não tá fácil, Thiago e Pedro, vacinar aqui no Brasil. Né? Porque aí o voo que sai lá de São Paulo para cá tem turbulência, né? Tem, tem informação, como tu chamou aí, né? Ah, ah, Pedro e Thiago, não sei se... David, desculpa não, tinha eu tinha uma, uma, uma tinha pergunta. Eu tinha
3: uma dúvida aqui. É, esse tipo de transporte exige condições especiais aí de temperatura ou de acondicionamento da carga?
6: É, então, existe, né, na verdade, para a gente carregar cargas, cargas especiais, perigosas como a gente chama, que nem seria nesse caso, mas tem condições especiais, sim, E mas as caixas, na verdade, já vieram bem armazenadas, as vacinas dentro delas, né, já vieram com a temperatura ambiente de dentro, com com, com, gelo, com com gelo, vieram bem bem acondicionadas da maneira bem correta e já tipo, vieram bem certinhas né, para serem encaixadas no porão e irem com toda, toda a segurança possível
1: perfeito, olha, um amigo que meu lindo. aqui, o Ademar tá ouvindo aqui, emocionado com vocês, e falou assim, agora só falta vocês entrevistarem um avião, O avião não tá por perto aí de vocês aí pra gente fazer essa entrevista, Thiago e Pedro, é, não, né, deixa, não tá deixa a né? gente descansar um pouquinho, né deixa a gente
5: descansar um
6: pouquinho, então. deu pra, deu um pouco mulher, já tá duas e poucas horas da manhã,
2: a gente até descansando, né tá, Cartiz, perfeito. querem mandar algum recado para a família, porque deve estar tá, todo mundo vocês devem estar tá famosos igual o doutor o doutor Gustavo que falou aqui com a gente né? o gerente da Anvisa, já estão dando autógrafo
6: ah, mandar, mandar, claro, um beijo para a família, né, agradecer. família sempre incentivou se aí, né, agradecer. Em primeiro lugar, de também agradecer a Deus e a oportunidade, né, que, né? E, de, de sair esse voo para a gestão especial. Agradecer a família, que sempre apoia os amigos, muitos amigos mandam mensagem no Instagram, no WhatsApp, compartilhando publicação. E, bem, muito, muito gratificante mesmo. Um beijo para meus filhos especial também, o Edu e o Rafa, que deve estar ouvindo.
5: Bota a aqui. Perfeito, Obrigado, eu gostaria Pedro. de agradecer gostaria de agradecer a Deus, primeiramente, a sua família, amigos estão muito contentes com o ocorrido. E em especial desejar um feliz aniversário para o meu avô, seu Carlinhos Schuch, de Venas Soares. Amanhã ele completa seus 88 anos.
1: Olha, 88 anos, tá nesse grupo, cara. Tu pode ter carregado a vacina do teu avô, Thiago.
5: Com certeza, é uma moção indescritível. Pessoas como ele saber que você que preservar a vida de pessoas como ele. Um Colorado, Colorado fanático há mais de 80 anos.
1: Que legal, cara. Que legal. Parabéns, Pedro. E... Obrigado, Thiago, também, vocês dois. Obrigado pelo carinho de vocês nos atenderem. Bom trabalho aí, cara. Que vocês tragam muito mais tá, vacinas para por... cá.
6: E por último também, né, deixar de citar também, agradecer também com certeza as linhas aéreas, né, que proporcionam esse momento e que tá... Um também de esforços aí para poder levar a vacina, para essa missão levar a vacina ao Brasil inteiro, e também o pessoal de solo, né, teve pessoal de solo aqui em Guarulhos, Porto Alegre, que fica aqui, carregou, descarregou a, a, toda a carga, né, é, toda uma equipe que faz parte disso aí, nós apenas levamos avião, né, apenas transportamos a carga lá em cima, mas aqui no solo, muita gente é parte do... e bem legal, também legal, é ver o pessoal muito contra... animado, sabe? É, contagiante, o clima do pessoal carregando avião, Gritando, ah, lá vai a vacina, sabe? Vem um clima muito, muito legal e assim, diferente do normal, viu? O pessoal bem animado com, com essa vacina que tá por aí. Olha, esperança nos foi. Um... Aviões,
5: né? Nada mais do que isso, esperança sendo carregada.
1: Coisa linda, foi um grande dia ontem, um grande dia. Perfeito, esse é o Não, Thiago perfeito. e esse é o Pedro, os dois caras, né? Os dois pilotos que trouxeram para cá a vacina no Rio Grande do Sul. Obrigado pelo carinho de vocês, gurizada, que tragam mais vacinas aqui, tá? Valeu, um abraço.
6: Vai, é, obrigado,
1: um grande abraço, aqui com Deus. Esse é o Timeline, são 10 horas e 47 minutos, a gente vai e já volta.
0: Lagiadense Vidros, soluções inteligentes para construção civil. Fabricante do vidro Glass, a tecnologia europeia que o seu projeto e você merecem. Conte com o apoio técnico especializado de uma empresa que há mais de 60 anos trabalha para conectar segurança, conforto e tecnologia ao seu projeto. Lajeadense Vidros.
2: Agora ficou ainda mais fácil ter a zero hora na palma da sua mão. Baixe o app de GZH e tenha acesso à réplica do seu jornal. Uma nova experiência com os conteúdos que já fazem parte do seu impresso. Informação, esporte, análise, opinião e mais. Você pode escutar a Rádio Gaúcha ao vivo enquanto navega. Baixe agora mesmo na sua loja de aplicativos. GZH, o meu lugar em qualquer lugar.
0: C6 Tag, o tag gratuito do C6 Bank para você colar no para-brisa do seu carro e chegar mais rápido passe direto em pedágios de todo o Brasil sem pegar filas e também em estacionamentos grátis, sem mensalidade ou taxa de adesão abra sua conta no
2: C6 Bank e peça o seu C6 Tag C6 Bank é da sua vida. Informar, debater e ajudar a apontar soluções.
1: Acreditamos que o jornalismo não deve apenas apontar os problemas.
2: Mas também ouvir, discutir e propor diferentes visões e reflexões que contribuam para encontrar saídas para a
1: crise. Isso sempre esteve no nosso DNA, mas nesse momento extraordinário é nosso papel dar ainda mais luz e importância para tudo que possa ajudar a apresentar e propagar soluções.
0: Gaúcha, a fonte da informação. Voltamos
1: Voltamos 10 horas e49 minutos Este é o timeline. a grupo tá com a gente A grupo tá com a gente se inscreve gr pp n e a grupo tá com a gente para ajudar a sua empresa né, nas soluções tecnológicas procura lá grupo não esquece que é com dois pesos ali a gente de imediato para grupo mudo mudado jazz Kelly mato para pauta importante e a nossa convidada já
2: está na linha A gente quer trazer sempre essa pauta, essa ajuda que a gente dá para o Instituto do Câncer Infantil através das doações, através de uma corrente do bem, uma corrente positiva. E a Natália Becker, que está no país onde começou a vacinação, né? uma esperança também, que é embaixadora do Instituto do Câncer Infantil, está na linha com a gente. Oi, Natália, bom dia. Oi, Kelly, bom dia. Uma alegria te receber. O que que a gente pode dizer e contar dessa casa, que eu sei que tu está muito envolvida, que o Alisson, goleiro, ex-goleiro do Internacional, a gente nem chama pelo atual time, a gente fala goleiro do Inter da seleção, né? Mas o que que vocês estão envolvidos e e trazendo essa causa? Conta pra gente como é que funciona.
7: Esse novo projeto do Instituto de Câncer Infantil é lindo. A gente foi apresentado a ele através do Tafarel, que também é padrinho dessa casa. E nesse momento o Instituto de Câncer Infantil entendeu que havia necessidade de um cuidado extra-hospitalar para algumas pessoas, né, algumas crianças e adolescentes, que tinham já esgotado as possibilidades de tratamento curativo, que não tinham mais necessidade de estar dentro do hospital, né, passando pelo estresse, que é uma internação hospitalar, mas que ainda precisam de um cuidado que não teriam em casa. Então, a ideia foi construir né, a casa ICI, que é, é... Ela é feita para ser como um lar mesmo, é um lugar onde a família vai ficar junto com o paciente e esse paciente vai ter atendimento multidisciplinar, né, de todas as equipes envolvidas no hospital. Hoje em dia, o Instituto do Câncer Infantil já tem essas equipes, né, e... E essa casa vai ser muito perto de onde é a sede hoje do Instituto Câncer Infantil. Então, essas equipes vão poder trabalhar facilmente lá. E a ideia é prestar alívio da dor, alívio dos sintomas na fase terminal, né na fase que essa família está passando por esse processo emocional, físico, e cuidar também dessas áreas, da área espiritual, da área emocional, ajudar essa família a passar por esse momento difícil que todos nós passaremos, né? A gente já já nasce sabendo que isso vai acontecer, mas eu acho que como todo ser humano, a expectativa é que seja da melhor forma possível, sem dor, sem sofrimento, se sentindo amado, se sentindo cuidado. E essa casa é a segunda no Brasil a oferecer esse tipo de tratamento para crianças e adolescentes, né, de uma maneira gratuita. Então, pra Ah. gente, assim, eu e o Alisson ficamos muito emocionados, né, de conhecer esse projeto e de poder participar de alguma forma, e hoje estamos como padrinhos da casa,
1: Natália, a gente, a gente, eu queria que tu passasse o que a gente fala, a casa, né? A casa é muito mais complexa do que uma casa, né? Normal, né? Ela precisa de muita coisa, Exatamente. Ela é por isso É por isso que vocês precisam de ajuda, né? O que, que tem nessa casa, para as pessoas que estão nos ouvindo agora, ter noção de o quão difícil é manter essa casa? O que, que precisa ter na casa, por favor.
7: Então, assim, ela é muito menos complexa do que o tratamento hospitalar, né? Na verdade. Uh o tratamento hospitalar não acompanha, mas precisa ter, sim, uma infraestrutura para receber a família, precisa ter infraestrutura de oxigênio, precisa ter medicações, né, precisa ter todo o suporte para profissionais de saúde e para a família. Lembrando, né, que vai ser tudo integrado com... Uh, o Instituto de Câncer Infantil, que já existe toda a infraestrutura, né? Mas é muito importante, assim, toda a população se conscientizar, né, dessa necessidade. Eu acho que para as famílias que já passaram por alguma situação assim, uh, fica fácil de entender. Mas para todos nós, assim, que a gente possa ter empatia, né, com essas famílias nesse momento. Uh, eu sou mãe, né? Vocês também, Potter, eu sei que é pai. Então, uh, quando a gente pensa numa criança passando por esse momento da vida, né, entender que a medicina esgotou as possibilidades de tratamento, eu sou médica e eu entendo a medicina como cuidar de pessoas, não de doenças. né? Então, eu acho muito legal isso aqui porque é uma extensão do que se faz no hospital. Não é porque a gente não pode mais tratar que a gente não pode mais cuidar.
2: Né? É. tirar a Esse dor, é um ponto, aliviar né? sofrimento de, de, de é. entender que, que são crianças, não são é, é, eu tenho bastante cuidado, o Davi vai poder falar melhor que eu, que passa pelo tratamento da doença que para quem não pegou não são as crianças que que ainda tem chance de vencer eu sei que tem fé, que tem esperança, mas são aquelas que o tratamento já não indica mais possibilidade de cura, né, Para dar esse final, ou essa esse encerramento, Davi, não sei como que a gente fala isso para também, né, ser bastante cuidadoso, mas para que tenham dignidade nesse momento difícil.
3: Você é, 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 me acrescentou na pergunta é, eu, eu, a gente sabe, assim de, até por experiência pessoal que a humanidade do médico é, é, às vezes, tão importante quanto o tratamento que ele prescreve, sabe? É, é é, e e de, eu, eu tenho, vou, vou citar aqui porque é bom, né, quando a gente é, elogia as pessoas. Eu tenho um médico, que é um, o André Fai, que é um médico extraordinário, e, e não sou só eu, qualquer pessoa que consulta com ele, diz que quando consulta com ele, melhora, né, e, e é verdade, a gente se sente bem quando, quando se sente acalentado assim, quando se sente é, acolhido, compreendido por um, por um médico que tem humanidade, Acho que, por isso que é bacana esse
1: serviço que vocês estão prestando Natália, a gente tem um minutinho eu queria que tu falasse para as pessoas como é que faz para ajudar essa casa, o que, que a gente faz para ajudar
7: então hoje existem várias formas né? o Instituto do Câncer, ele arrecada recurso através da central de doações né, e além da central de doações, os interessados, eles podem entrar em contato através do e-mail do ICI, que é Instituto do Câncer Infantil, que é ICI, arroba, ici.ong. Tem um telefone também, que o pessoal pode ligar para conseguir mais informações. Tem o website, ici.ong, onde o pessoal pode entrar e doar ali, quantias, até. Pode escolher valores a partir de R$ 30,00, se eu não me engano. Então, há muitas maneiras de ajudar, né? Qualquer doação, ela é bem-vinda, ela vai ser importante. E eu creio que isso seja um start, né, para o nosso estado, para a região sul e para o Brasil todo, para investir mais em centros como esse, que fazem a diferença né, na, na qualidade de vida dos pacientes.
1: Perfeito, perfeito. Tá aí, Natália Becker, embaixadora, uma né, das embaixadoras do Instituto do Câncer Infantil. Muito obrigado pelo teu carinho, parabéns, absolutamente parabéns pela causa. E por isso, Natália, lindo, enche a gente de de esperança e de carinho, né? E principalmente as famílias que estão vivendo esse momento tão difícil. Obrigado pelo teu carinho de nos atender e contar essa história pra gente. Valeu, manda um abraço pro Alisson e pra toda a turma. Tchau, tchau. tchau. Pode
7: deixar, tchau, tchau. Obrigada.
1: 10h57, não tem tempo para mais nada Neste programa, quem comandou a máquina de áudio hoje Foi o senhor Augusto Silveira A nossa produção de ouro, Larissa Brito Bruno Pancô e toda a turma de GZH, muito obrigado Kelly Matos, Davi Coimbra, um beijo para vocês também Dê notícia beijo, na hora certa, sim. tem chamada geral a primeira edição e a gente volta amanhã com mais Timeline, tchau, tchau Ouça Gaúcha
0: a qualquer momento e em todo lugar O programa de hoje estará disponível Em gauchazh.com E no Spotify Timeline Gaúcha Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor